1: Varmt eh, välkomna till ett avsnitt av eh, Vårdjungen här på Swedish Dental Expo. Som ni eh, vana lyssnare märker att det inte är Staffan Gustafssons trygga stämma här som vanligt, utan en, en eh, praktikant eller en vikarie som hoppat in här. Eh, jag heter Stefan eh, Szigalski och jobbar också på vården.se. Jag skulle vilja välkomna två gäster till podden. Vi har först och främst Pontus Green, grundare på Muntra. Stämmer, tack så mycket. Varmt välkommen. Och så har vi också Staffan Gustafsson, grundare på vården.se. Ja, kul att vara här. Ja, kul att se dig sitta i den där stolen. Ja, det är Väldigt skönt, måste jag säga. Är ni redo att dra igång? Absolut. Vi kör Härligt. Eh, och temat för det här samtalet är ju vårdlogistiken. Vi ska prata om eh, innovationer som kan minska administration inom tandvården. Eh, och, eh, om vi börjar med lite problemet. Eh, det finns ju studier som visar att vårdpersonal lägger upp till 50 av sin tid på administration. Pontus, vad säger du om det här? Det är faktiskt du som har kommit med de här uppgifterna här. Det stämmer. Så
2: att en tandläkare idag kan ju spendera så mycket som hälften av sin tid till administration. Och sen 50% att bara tänderna. Och det här kan ju se lite annorlunda ut på kliniken. Det är ju mycket blandat typ av administration. Men för vårdgivare så är det ju generellt då kring journalhantering och terapiplanering. Lite till grunden till det är väl mycket ökade regulatoriska krav. Allt ifrån att Försäkringskassan kräver evidens för att säkerställa att det är ersättningsberättigande vård till att Ivo vill se att det sköts i ordning och reda. Men ännu mer ser man väl också i receptionen när det är mycket hantering. Från patienter som vill ha svar på frågor och funderingar kring bokningar, betalningar och för och efterinformation kring en behandling exempelvis. Det.
0: Mm. det blir en bra brygga till mig ja. för att... Det vi gör på vården vi gör brinner för det är ju att eh, göra det enklare för klinikerna i sin vardag. Eh, och mycket av vår produktutveckling kommer ifrån att vi ser de problem som de möts av i vardagen, och lite det som du säger receptionen är ett lysande exempel. För att en sak som är viktig och det vi jobbar mycket med nu det är ju att vi anpassar sättet som vi jobbar till den moderna konsumenten. För i min värld, och jag vet vi pratade om det här innan, jag delar att vi ser ju inte riktigt som patienter, eller patienterna upplever sig inte själva som patienter, de är ju konsumenter. Det är mm. precis samma beteende man ammar som om de är ute och shoppar på skol på nätet, som att man ska konsumera vård. Mm. Och där är det viktigt att anpassa, kanske i min värld, då, lite förlegade processer och använda den teknikutveckling som finns, som frigör tid. Och också att man möter sin patient eller kund då, eller, eh, på deras villkor. Eh, och där finns det otroligt mycket tidtjuvar. Eh, ett exempel bara att det är att måndag, det är jättemånga som ringer. Man har bitit av en tand under helgen eller vad nu kan vara. Man hinner inte ens svara. Och det som händer idag det är att många av de patienterna går till en annan istället. Mm. Hade de bara fått möjlighet att ha ett system så att de har kunnat få kontakt med varandra, och det behöver inte vara via receptionen, utan det kan göras digitalt, ja. så hade man dels kunnat få en lite bättre arbetsmiljö, men också kunna liksom balansera
1: topparna och dalarna i trycket in till kliniken. Men varför är det så att tanden alltid ryker på lördagskvällen? <laughs> så vill man ringa, och så måste man vänta till måndag morgon. Ja, men det är ganska kul, vi har ju kollat på data. Vet när, tand, när man söker
0: så här akut tandvård, om du går in så det Google Trends, har du, har du varit in och kollat där?
1: Lite grann, absolut. ja absolut.
0: Det finns två tydliga pikar när man söker efter akut tandvård och
2: det är, vet, vad jag tror att det är Jag misstänker julafton och nyår något sånt Ja där. men det är
0: julhelgen och det är sommar. Ja, man, ja. man vet ju att min tandläkare är semester. Jag är ingen aning vad ska gå. Uh -huh. Och sen så är den här jävla knäcken.
2: Uh -huh.
0: Och då misstänker man att då är min tandläkare
1: ledig också. Så uh -huh. det är mycket det att vara tillgänglig på sin uh -huh. eh, kunskapsprämisser. Men jag, jag tänker på uh, arbetsmiljön då för tandläkarna eller vårdgivarna Måndag morgon. Mm. <laughs> Nej, liksom alla ska... telefonen brinner. <laughs> ja, men, jag, menar... Pontus. Ja, men jag,
2: jag köper in exakt det du säger: att man ska inte se patienter som att det är en annan typ av människa bara för att de kommer in på kliniken. Så. Och arbetsmiljön på kliniken när det kommer till att förminska administration. Ja, man kan ju alltid rationalisera att det kommer öka mer beläggningsgrad i tandläkarstolen och fler patienter. Men det finns ju också mjukare värden där. Eh, hos oss på Muntra så brukar vi prata om våra användare på det sättet att de kommer in på morgonen med en säk energi Mm. Vårt jobb som mjukvara och det system de faktiskt använder, de här 50 procenten då, mm. kring administration, mm. det är att säkerställa att de har så mycket energi kvar mm. i slutet av dagen. Och så. Mm. så det handlar ju om lättja också mm. på kliniken att bara för att du minskar admin mm. på den biten då ska det inte innebära att du nödvändigtvis behöver klämma in den här sista patienten. Mm. Det finns ju andra delar där också som kan öka och förbättra kvaliteten På kliniken på allt sätt och vis. Då, så att du kan istället för att bara jobba med reaktiv äranhantering via telefon, exempelvis, kan du jobba med lite mer värdaderande, proaktiva delar då, för att förbättra för patienten. Och bara som inspel på det du säger också: där med, när du säger det här med konsument och modern mm. person, så jag köper in i det. 100%. För att, mm. och jag tycker det är så intressant för man ser ju också på den yngre generationen.
1: Mm.
2: Att om de tvingas ringa, mm. <laughs> de är rädda för att ringa, mm. då går de någon annanstans. Mm. Mm. Så det, det finns ju tydliga här statistik om man kollar på e-handel, deras rapporter till exempel. Så då har de inte en satt support på e-handel, mm. då tappar de försäljning. Mm. Så bara genom att ha en kundchatt. Mm tillgänglig på hemsidan gör mm. att försäljningen ökar. Mm. Jag tror du att du sätter huvud på spiken där för att man tittar på sin liksom
0: patientstock, mm. hur den ser ut, så är det att det vi pratar om nu, ja men det är en växande skara som vill ha det. Mm. Men eh, och kan man ge, leverera det till dem, ja men de har mer tid till de andra som har ha fysisk kontakt, så det här ska inte utesluta på något sätt. Mm. Och lite som du är inne, du pratade om flöden innan och det är precis vad Du har, ett patientflöde. Mm. Och det jag tror vi båda försöker göra, det är att ta bort de där stenarna som gör att inte vattnet rinner som det ska. Men det handlar inte om att det ska bli mindre
2: vatten, det handlar bara om att det ska bli smidigare för alla. Absolut, och du kan jobba på uh, olika ledare, antingen kvantitet eller bara kvalitet ja. exempelvis i flödet. Absolut. Mm. Och
0: Det möter av vissa kliniker, de kanske skulle behöva, för att ta emot alla antal som kommer in, de skulle behöva mer personal på måndagen. Men sen mm. så ju närmare helgen man kommer, desto lägre tycker jag det. Mm. Så att då är, kan, har man inte råd, då kan man inte vara överstaffad. Men det som händer det är att dels att du får luckor i schemat, för du kan inte svara alla. Och sen så att... Eh, du hinner
2: inte, du förlorar patienter för att de väljer att gå någon annanstans. Ett missat samtal. Så det blir, samtal, det blir liksom ja. dubbelt fel. Ja, många kunder brukar ju prata om att rationalisera med sin personal. Det är ju när telefoner ringer, brukar de ju säga ett missat samtal, en missad patient. Mm. Och det kan man ju till mångt och mycket då köpa. Liksom. Att, som du säger, då går det någon annanstans då, exempelvis. Ja, men det, det har ju
0: visat på vår plattform. Mm. Om man tittar på marknadsdelen, det är ju så att en tandläkare som vill att man ringer eller vill att man skickar in ett mejl för att boka en tid. Mm. Många gånger när de ringer upp de här som har skickat in en mm. Ja, Vad har hänt då? Nej, jag har redan
1: bokat en tid. Mm. Ja, intressant. Liksom. Men hur Jag tänker att det måste ju vara en jättekostnad för den enskilda kliniken med admintiden. Den, den kostnaden måste ju falla på... Absolut. Någonstans. Det kan ju vara dels receptioner, men det är ju mycket annat kring ekonomihantering
2: som det är på mm. andra bolag också som eh, krävs mycket och allt det där med regulatoriska. Så det är ju en absolut jättekostnad. Mm. Så att eh, bara att kunna skapa digitala verktyg och medel för det här ja. kommer ju kunna innebära stora besparingar. Ja.
0: Och det ser jag. Vi, vi har ju precis lanserat en ny produkt som heter vård och Site som försöker adressera det här att hjälpa mm. de befintliga flöderna. Och om vi tittar inom andra vårdområden, till exempel inom specialistvård eller eh, för den delen inom psykiatri eller vad det nu kan vara. Eh, det, som, det som vi ser som är väldigt påtalande, det är ju att eh, det finns många gånger väldigt kvalificerad personal som sitter och gör okvalificerade uppgifter. Mm. Det vill säga svarar i telefon och ställer samma frågor. Så att det som sparar mig eller sparar oss, det är att försöka... Ta den innovationen som finns och bara tvika lite. Mm. Så att, en knäckfråga är som alla handlar om: det är att vi har för mycket för högt tyckte vi jobbar för hårt, det är för mycket att göra det har för aldrig någon anbrot. Så det mm. gäller ju att ta bort automatera de delar som går att automatisera mm. så att fler personer kan producera vård istället för admin. Jag
1: ville ju prata lite mer, komma in på lösningar eller. Ja, förlåt. Jag, jag, jag. <här> Nej, men det är typ här på mässan såklart. Men Staffan kan inte du berätta när nu ändå, berätta, Berätta hur det funkar, vården, on site.
0: Ja, men vården on site är väl så egentligen. Vi har ju integrationer idag bland annat med Muntra, men med eh, 13 olika system. Vilket gör att en vardag för många, kanske lite utanför tandvården, men det är att man jobbar med flera system. Försäkringsbolaget kräver rätt, regionen kräver rätt och mina privatpatienter har ju ett tredje.
2: Ja.
0: Vilket innebär att bokas det en läkarresurs upp så måste det manuellt gå in och blockas i en massa andra system. Eller en, enda grej, en annan grej är att ringer en person in så ska man pussla in den i rätt system. Och Det här har vi automatiserat, vilket gör att vi har lagt in en affärslogik. Och det är ingen medicinsk reangering, utan en affärslogik som gör att du kan ställa frågor. Beroende på vad du svarar så bokas din resurs upp i rätt system och spärras automatiskt i de andra för att ta bort det här dubbelarbetet. En annan grej kan vara också att, beroende på vad du... Är, allt går i via bakom bank så att beroende på vad du är för typ av patient så har du tillgång till vissa tider. Till exempel om du vet att du ska göra ett återbesök. Ja, det kan vara ganska mummigt om du får välja vilken tid du ska ha själv. För sannolikheten i den här postade tiden, den här tiden som skickas hem med snigelposten till dig, att du mm. kan den är nu försvinnande liten. Och det du gör då är att du måste hitta telefontiden, någon ska svara och någon ska manuellt pussla om det här otrolig mm. eh, waste av eh, resurser. Mm. Så att det här hade ser med vårdnånsajt att helt enkelt göra det enklare för både vårdgivare och vårdtagare att eh, matcha tidnäret.
1: Varför? Mm. På vilket sätt är det enklare för vårdtagare?
0: Ja, men vårdtagare, det är, säger kunden i det här perspektivet, ja. det är att de, kanske, de, de vet ju sitt
1: schema bäst själva. Enklare, svårare än så är det inte. Nej, Nej tack. Och –Pontus, vad, kan berätta, vad jobbar ni med på Muntra för tillfället?
2: –Absolut. Nej, men vi vi grundade oss utifrån att vi såg att det finns ett stort gap liksom, i tandvården. Att, eh, Faktos ligger man 20 år efter. Andra tjänstemarknader kommer att täcka av då, utveckling. Då. Bara en sån sak att man har serverbaserad mjukvara. Så att vi ser på det här med patientupplevelsen och digitaliseringen och effektiviseringen som en trestegsraket. kan man säga. Så det vi gjort initialt är att bara skapa en modern, webbaserad plattform som möter alla de kraven som ett journalsystem behöver göra. Så du kan skrota den här servern, inte minst på kliniken. Men som också då steg två, kunna bygga det här digitala ekosystemet. Mm. Så att det har ju alltid varit en diskussion om att journalsystemet ska kunna klara allt. Det är därför det är så ambitiöst. Det har ju som ett ekonomisystem, bokningssystem och sen planeringsverktyg och sen alla medicinska vitar som är en våtfilt ovanpå det. Och då brukar jag säga istället att ja, låt oss göra det vi är bra på. Och så hittar vi spjutspetsaktörer då, som vården.se som kan göra den här patientresan exponentiellt mycket bättre än vad vi kan göra idag, exempelvis. Så att det man ser när man lyfter upp den här teknikhöjden från de här serverbaserade produkterna som finns på marknaden så får det också möjligheter att kunna integrera och skapa kommunikation som man inte kunnat göra tidigare. Och där kommer du kunna få hämta in en stor avkastning där, eller effektivisering. Men det vi ser också då, som lite mer framtidsspaning också, som vi även håller på att arbeta med idag, det är tillämpningen av AI då, som har blivit ett hett samtalsämne på ganska mm. kort tid um, och det är ju någonting som jag i min mening tror i alla fall kommer öka lavinartat framåt nu den utvecklingen kommer gå så fruktansvärt snabbt så att man måste verkligen hänga med från start här nu då. har du några exempel på absolut hur det så att det är bland annat vi har ju ett bildhanteringssystem i systemet också uh, där har vi bland annat en kariesidentifiering uh, med AI som man identifierar karies hur träffsäker är den den är någonstans över 95 procent kan man säga. Den eh, är eh, lite försiktig så att när den inte är helt säker då ropar den heller inte vargen i onödan. Så då. Så eh, väldigt marginell initialkorg mm. till exempelvis, det hoppar den över bara för att inte ja, ge falsk positiv ja. som det kallas. Men någonting vi också gjort och som också man kan tillämpa gentemot utpatient det är ju kring det här med chat support AI. Alla känner till OpenAI, exempelvis, mm. som är typ av chatt AI. Och det är väldigt lätt att inkorporera för att kunna göra, så att det kan automatiskt besvara frågor, hängande frågor kring ja, vad det är är man gör, då, exempelvis. Om det är så att du är en tandläkarklinik eller om du är en aktör som muntras som vill supportera sina kunder lite enklare, exempelvis. Uh, och, jag menar, det här är ju bara början, startskottet för det här. Vi lägger ju också grunderna för att kunna lägga till exempel automatiska vårdplaner, journalanteckningar liknande som stöd mm. till klinikerna så att de ska kunna jobba mer effektivt. Mm. Uh, känna igen exempelvis patienters vårdmönster när de gillar att komma till kliniken och sånt automatiskt egentligen på preferenser. Det finns ju oerhört mycket data som du
1: inte tar tillvara på idag egentligen spännande, mycket spännande, ja. eh, Okej. Okay. Eh, jag tänker liksom, ja, i, man har pratat med en del eh, kliniker och eh, en del som lite, tycker lite jobbigt– med den här ständiga utvecklingen i, i IT som sker hela tiden, att man liksom aldrig hänger med. Hur, vad kan man säga? Hur ska man tänka som, om man är klinikchef eller?
2: Mm. Mm.
1: Jag brukar skämsamt säga att det, det värsta som
2: kan hända när någonting inte förändras, det är att det inte förändras. Så det är det värsta som kan hända. Ja. Ja. Men som klinikchef och vårdgivare tycker jag att det handlar om en, att skapa en kultur om att anamma lite grann med förändring och utveckling. Så att det handlar ju någonstans om change management-principer. Att kunna fostra en kultur av att kunna testa och våga ta steget. Och där tror jag att man behöver vara varsam om att det kanske inte förändringen ska ske över en dag, utan att man testar mm. sig fram lite grann och ser vad som funkar och inte funkar. Man kan ju nästan vara lite vetenskaplig där och mm. testa två saker samtidigt och se vad som funkar bäst. Så. Mm. Och det är ju någonting som vården är väldigt bra på, att jobba evidensbaserat. Mm. Och så kan man ju likväl göra när det kommer till utveckling och förändring. Mm. Att man jobbar evidensbaserat mm. och utifrån hypoteser att man tror att det kommer att ge en mm. bättre avkastning.
0: Och jag tror det är viktigt, och Anna jag håller med om precis det du säger, men jag, och jag tror det är viktigt också att man är tydlig med syftet. För det här görs ju också för att göra arbetsmiljön bättre för sin personal. Mm. Så att det handlar om att man är tydlig med syftet och sen också ta det steg för steg. Mm. Börja med sådana enkla saker. Säg att slippa skicka ut kallelser på ett sätt. Mm. göra det digitala. Alltså man mm. kan bryta ner det här i olika delar, sen börjar man successivt. Mm. Så att det inte blir det här stora läskiga monstret att allt helt plötsligt ska bli AI. Mm. Men, ja. utan man tar det liksom steg för steg och börjar ja. med de processer. hitta Identifiera tidshuvorna. Mm. Vilka delar i min, i min arbetsdag skapar inte speciellt mycket värde egentligen? Mm. Utan vilka är bara ren och krasch, skyffling av olika tider, man ringer och har sig. Mm. Och försöka hitta de delarna och börja steg för steg. Mm. Och sen så i takt med att man ser att det funkar och man känner sig trygg med att det funkar så, så kan man utöka. Men börja i liten skala.
2: Mm. Det är ju en högst bra input. Det, kommer där också. Det, är, mm. det är ju framförallt också mänskligt, får man förstå. Ja, du är in tar, det är njämnt ja. ja, och är Jag in har in och gjort rör på så detta. här i många,
0: många år. Det är svårt mm. att byta mönster, det vet man ju. Mm. Mm. Är det, det som är så härligt med beteenden? Är mm. det något som jag har lärt mig? Det har lärt mig dig, Stefan. Det är ja. beteenden. De kan ändras. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> jag tycker det är ganska kul med siffror. Jag läste någon, något case som faktiskt du har gjort, Stefan, på -site. Den mm. visar med hur mycket högre sannolikhet det är att man genomför en bokning med ett modernare gränssnitt. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg om det var 35 procent högre eller om det var 45, men det var eh, minska antalet avbrytna initierade bokningar. Mm. Man genomförde eh, och det var lite olika och, och, gränssnitt. Och det är en liten
0: sån då, och många gånger inom
1: tandvård, man ska inte prata priser. Nej. Eh, men där ser vi en tydlig korrelation.
0: Ponera att du går in och ska köpa den här nya vinterjackan och du vet att den kostar från tusen kronor till kanske hundra, du har ingen aning. Nej. Du skulle aldrig köpa den.
2: det är skrämmande. Ja,
0: eller att man inte har pris. Det är en sån sak. En annan sak är bara liksom var någonstans i flödet ska lämna mina kontaktuppgifter. Det där mm. har vi massa data på. En annan del som vi ser är att 60 procent av alla bokningar som görs hos oss görs utanför ordinarie telefontid. Mm. Mm. Vilket innebär att när patienten vill boka en tid, ja, men då är det kliniken stängd. Mm. Och då går man till de som kanske har en digital tid och jag ska bara fixa den här den där grejen. För där ser vi också lojaliteten. Det finns ju en väldigt tradition om att patienterna är extremt lojala. Man går hela livet till samma tandläkare. Men det vi har sett i Det är precis som det är att mina föräldrar skulle aldrig byta bank. Nej. Nu shoppar man runt. Det finns företag mm. som är med hjälper så du behöver inte mm. prata med en bankman. Samma sak är någon inom tandvården, Att Det som trumfar det är ju min egen eh,
2: möjlighet att bestämma. Mm. Mm. Trumf ja. Jag lojaliteten. Du, du ni är inne på något kul där med perception också. Mm. där med användarvänlighet. Det tycker jag är lite intressant. och Det ska man aldrig underskatta, mm. oberoende hur irrationellt man må tycka att det mm. kan låta. Mm. Som ett exempel, man pratar ju ofta om långsamma hissar. Hur löser mm. du det? Ska du göra den snabbare? Det kostar jättemycket pengar. Mm. Eller sätter du bara in en spegel mm. så upplevs det mycket mm. snabbare. Ja. Ja. <laughs> Men det där är också en sån här kul
1: grej när man <laughs> tänker att. Eh, <här> vad, vad är bäst för, för patienten eller konsumenten då? Eh, att ja, men ringa in och så är det någon som faktiskt gör jobbet åt mm. den att fylla i alla uppgifter. Ja, det är ju bekvämt. Eller att jag gör det själv. Ja, då har jag ju visat att man känner en högre delaktighet. Eh, Ikea-modellen, jag gör det själv. Mm. Eh, det, det är ju vända på det hela. Eh, då har jag själv bestämt jag känner delaktighet i min vård.
0: Mm. Och, och där tror jag nyckeln är, där är ju att alla återigen till patientstocken. Vissa vill ha det gamla traditionella sättet, de ska få det, men en allt större skara som du säger, de vill styra det själva. Mm.
1: Men nu om vi tittar lite mer på, blickar utåt här på mässgolvet, uh -huh. är det något speciellt annat spännande, något innovation som ni har sett? Jag tycker det finns mycket spännande. Jag har ju lite
2: favoriter så där från, från min sida. Jag tycker det är spännande med ny hårdvara framför allt. Så det finns ju till exempel ny utrustning som inte kanske används mycket i Sverige- som används i andra länder. Kavo har jag exempelvis en kamera som heter Diagnocam- som, där du kan identifiera Karies utan strålning, utan röntgen. Mm. Så en intravuralkamera kan man säga så kan identifiera eh, karies eh, på den oclusala ytan. En röntgenbild är ju D så det ser ju inte ovanför handen. Då. Så då kan du kan ju inte identifiera så tidig karies alla gånger på en röntgenbild. Den eh, produkten tycker jag är jättespännande. Men den har ju inte adopterats riktigt i Sverige på grund av att ja, ersättningssystemet hos försäkringskassan
1: kräver ju att du tar röntgen. Så hur, så. hur funkar den då i, rent i praktiken?
2: Min förståelse att det är att den, den, du sätter den runt tanden, då, en liten hållare, och så använder den olika typer av ljus då för att kunna identifiera tanden. Då. Så, röntgen är ju form av ljus, det är ungefär som du tänker att du håller en ficklampa mot handen och så ser du benet. Då. Det är principen av röntgen. Och här ser det liknande då med att du har IR, då, exempelvis tror jag det var de pratar om då, i tanden. Väldigt, väldigt bra verktyg tycker jag för att identifiera karies tidigt, så man kan informera patienten om hur de ska sköta sin egen vård hemma. För ofta så när du säger att borsta lite noggrann här och var bättre med tandtråden så kan du stoppa upp den kariesutvecklingen då. Mm. Det är en sån typ av produkt mm. jag skulle vilja se mer av mm. eh, i Sverige. Men eh, ja, som sagt ersättningssystemet har inte riktigt tänkt med den typen av produkt då, som tillräcklig evidens för att identifiera karies då exempelvis. Spännande. Jag. Är spännande.
1: Har ni någonting mer som ni har sett? Nej, men
0: det är, jag jag kommer mer från konsumentögon då. Eh, och, nej, men jag sprang på eh, Bill Lucent. Eh, nu försöker jag försöker liksom liksom, nytänka kring tandborstning och tandblekning ur konsumentperspektiv. Det tyckte jag var lite spännande, men jag har inte hunnit vara runt så mycket än. Så att jag får återkomma till det. Jag ska göra eftermiddagen här och gå runt och inspire, låta mig inspireras. Jättebra.
1: Ja, Staffan brukar ju alltid ställa frågan, är det någonting som jag borde ha frågat, som jag inte har frågat? Ja, bra fråga.
2: Ja,
0: men jag kan väl svara på den, eller det som jag tycker är kul med samarbete som vi har då med, med muntrum med dig, det är ju att för mig, för vi båda grundare, och eh, företagarna handlar för mig egentligen en av två saker. Antingen har man en passion för någonting mm. eller en frustration. Och jag tror att vi delar samma frustration.
2: Det tror jag också. <laughs> <laughs> ja, det, det håller jag verkligen med om. Det, det är spännande att se alla bra uh -huh. liksom, case som case som man kan skapa just när man har två bra system i grunden som, och vad det kan ingöra.
1: Här. Men jättebra och jättekul. Tack, kul. Nu ska jag ha två spännande. Ehm, andra innovationer som jag ska gå och kika upp här på mässan. Mm. Jättetack Pontus. Tack och Tack från. att Och jättetack Staffan. Tack ehm, Och Jag hoppas vi, vi kan ju fortsätta det här samtalet om ett år och se om de här vad som har hänt då.
2: Om det har ändrats någonting. Ja,
1: Absolut. Stort tack. Tack så mycket. Och tack, tack så mycket. Tack alla kära lyssnare. På återkänd